0: 大家好，欢迎来到新一期的文化有限。大家好，我是超哥，
1: 我是星光，我是大一
0: 。今天呢，想跟大家聊聊这个社交和交朋友相关的话
1: 题
0: 。嗯，为什么聊这个呢？这个话题是我强烈邀请两位和我一块聊的。自从上期这个。人到中年那期，然后我们三个人的关系从单纯的这个学习小组变成了这个互相答疑解惑的互帮互助模式。<笑>对，今天我也要使用一下这个权利。上一期看乐队夏天的时候，有一段被我打到了，不是唱歌，而是大张伟在野孩子和超级展发生了这个退赛这个事情之后呢，大张伟说了一句话，就是触动到我了。大张伟说说。我行走综艺节目这么多期这么多年，大家都是在靠情商解决问题，然后这是一个唯一用心来解决问题的节目。
2: 嗯，姑且
0: 不说这个节目是不是用心来解决问题，但是他这个话的道理还挺触动我的。嗯，对，因为就是自从毕业之后，尤其是最近几年工作的这个。幅度和强度加强了之后，加之这个社交软件越来越发达，我就觉得我的这个社交生活好像就是强度起来了，然后随时随刻不再搜手，不再社交，但是好像是一直在用这个情商解决问题，就好像是觉得没那么走心，就是就是张大张伟这句话太太难想象了，一个段子手的话让我开始了思考人生，<笑>对。所以我就想拉着他们俩聊聊这个 social 和社交的话题。嗯，我第一个问题是，其实也这不是我的困惑，是我发现一个疑问。嗯，就是我发现这么，就是最近几年，好像身边也好，包括看网络也上也好，好多这个所谓的这个说自己有社恐的人特别多，而且很多都是一些，就平时在网络上我跟他聊的时候，觉得他非常活泼，非常可爱。就动不动就是打一串哈哈哈哈哈,哈的这种人，然后你要真跟他聊天、嗯，或者两个人熟悉了之后，他们就都会说：“哎，我自己特别社恐，我其实是个特别宅的人。”你们俩是这样的人吗？你们觉得自己有社恐吗？嗯
1: ，大一老师，我肯定没有，我我没有社恐，<笑>我只是对你说的这些朋友呢，我也表示理解。呃，我感觉就是网络上沟通，其实我们都是点对点的沟通。就可能是咱谈一个什么事情，嗯、那我跟你把这些事情沟通好、处理好就 OK 了啊。如果是面对面线下沟通，我觉得它变成了一个更多样性的聊天你要在乎这个话题，你要在乎你的穿着打扮什么各方面，可能这个对很多当代人来说是个负担
3: 。今天谈论这个话题的时候，我特意去查了一下什么叫社交恐惧，就得到了一个特别让人惊恐的定义。就是，他是这么说的啊。他说，社交恐惧是一种对任何社交或公开场合感到强烈恐惧或忧虑的精神疾病。然后，精神疾病这四个字还被加重了，就是它本身它就是一种病，这是第一点。第二点是，这个患者会有什么样的症状呢？他们一般表现是在陌生人面前或者可能被会被别人仔细观察的社交场合里面，会有一种显著且持久的恐惧。为什么恐惧？是因为他们害怕自己的行为或紧张的表现会引起羞辱或者难堪，所以他们才因此而有这种社交恐惧。然后，嗯，同时他也说了，说这种社交恐惧一开始的时候，在学术上是没有被大家重视的。最早的时候是发现在一九八五年。当然，我相信一九八五年之前肯定也有很多人有社交恐惧，但是，嗯嗯，他在学术上有这个定义，可能是在一九八五年的时候形成的。但是那个时候形成的时候不叫社交恐惧，然后也没有人认为它是由社交引起的，所以一直经过了十多年，大家才认为说这个事儿的来源，这个的恐惧感来源是源于社交，来源于跟别人交流之中产生的这种情绪。但是在
1: 某某些情况
3: 下、嗯，我就特别想找人聊天
1: 你是在什么情况下会产生那种就是把自己封闭起来的状态啊？第一个就是我又化身大夫。对，那
0: 段时间发生什么呢？
3: 第一个就是生理上特别累的时候，就是特别想把自己封闭起
4: 来。嗯、对,对
3: ，第二个是在群体里，如果这个群体里的其他人的表现让我感觉特别不舒服的时候，我就特别想把自己摘出来。我举个特别简单的例子、嗯，就是有时候在工作群里面，某个领导或者是谁说了一个什么话。然后一堆人就在底下点赞，或者是收到，然后狂刷屏收到。这个时候我就特别特别不想让别人知道我在这个群里，然后我就特别特别不想参与，嗯、我也不想搭理他们、嗯。但是同时我又怕别人都点赞了我没点赞，然后那个领导突然发现我没点赞，嗯、然后领导觉得说，典型
1: 的社畜的规训、
3: 哎，对就是你小子是不是对我有什么？有什
1: 么不满什么之类的，就我会有这种矛盾。那我追问你一个问题，就你说在工作群里面这种刷屏收到的行为，让你非常的不适应。你是因为这个领导或者是这个群让你不舒服，还是说这种行为本身你就非常抵触
3: ？我我自己也确实仔细分辨过这件事比如说我在跟你的沟通过程当中，嗯、我举个例子啊，我在跟单个人在沟通、嗯，不管是沟通正经事还是闲聊的时候，他发我个东西。我我回收到，或者他说一个好事儿，我回点赞，这个我觉得是很正常的，我也没有什么心理障碍。但是就是在群体一个群里面，然后谁发了一个东西，大家都用收到去刷屏的时候，我就感觉特别不自在
1: 。嗯嗯,嗯，超哥你会有这种抵触吗？比如在微信群里面的这种
0: ？我如果抵触了，我就一定会不发
1: 啊、哦，就当没看见
0: 。对我是在线上还会表现的挺刚的。啊、uh, ，就是在线下见面的时候，比如说，如果领导跟大家在一块儿开会、嗯，我有时候会觉得他明明说的不行，嗯，然后我思来想去，说我要不要站起来怼他，嗯，思来想去，思来想去，最后还是怂了，不好意思， uh, 我倒不是畏惧领导，我倒对这种权利没有畏惧，我实在是自己对这种人际交往中的冲突，我就会特别紧张。嗯、就是刚才星光念那个定义的时候，他说对一些尴尬的场面有恐惧。就是我甚至比如说咱们三个，你跟星光吵起来了，跟我没有任何事情，嗯、你们俩吵起来，我在旁边都会觉得特别不舒服、哦，就是生理上的紧张、尴尬，我不知道要干什么
3: 。对，很多人会吵架的时候，他会说眼看着就已经在火山爆发的边缘了，然后这时候你突然发现 A 已经开始准备接 B 的话了，然后 B 比如说你这人怎么，然后就憋住了。然后就就不知道该说什么，对我就是这样的人，<笑>对，就该说不知道该说什么。然后 A 也不知道，哎，怎么你不不说了？你不说，我也不知道该说啥了。嗯、对，俩人就就僵在那。对
0: ，就是曾经我有一度就疯狂想去练习一下这方面的技能
3: ，<笑>还有还有练这个技能为什就我就想说
0: 为什么？<笑>我就觉得人不能这样，对吧？我也三十啷当岁了，嗯，不能在这种时刻老怂。我就想练一下，嗯、结果发现第一是没有场合供我练。第二也是特别老失败，比如说我吵架的时候，甚至会提前写好。比如说我跟我跟勾总因为什么事，情，我就想吵架，打草稿。当时不是失败了嘛、嗯，然后睡觉的时候我就会就是肚里边打一遍腹稿，说明天我要这么跟他说，就是先从这事儿引起，然后我就把说，我然后我就跟他说昨天那件事，我其实是有想说的，我想说这啊、呃，说一顿，就打好腹稿了，然后站起来我说，我跟你说昨天那个事儿啊，我觉得我我是这么想的。<笑>然后突然就，然后他说啊，怎么了？我就接不上了，就哑火了。突然间，我觉得这个这个还是不行
3: 。但是超哥，刚刚你说你你说你在吵架这个场景下是既看不了别人吵架，自己也没有吵架的高级技能。那我如果把这个当成是一种社交恐惧的一个维度的表现的话，但是我认为你在。其他方面跟别人的交往过程，尤其是你做市场工作的，对吧？你跟经常跟品牌方去合作之类的、嗯。但你在这种工作的过程当中，我觉得在这样的场景下，你是完全没有问题的。这种撕裂或者说这种场景下的不同和
1: 割裂是怎么，就是怎么适应的呢？哎，我先可以从侧面来描述一下我看超哥工作时候的状态。嗯，<笑>呃，揭发一下超哥，<笑>在我们之前在。一个楼层办公嘛，然后经常听超哥就会给市场就是什么合作方打电话，打电话的时候都会非常 nice， 然后说嗯好没问题好就这样谢谢拜拜挂掉，傻逼
0: ，就这样谢谢拜拜<笑><笑><笑>对，对<笑>经常<笑>
1: ，然后超哥你是来回回应一下吧<笑>对，对
0: 我跟你说就是我是最早时候干那个公关公司的，就是纯乙方。乙方的时候就会受到这种特别严格的职业上的规训，嗯，就因为你会碰到特别多的傻傻缺。我觉得以后可以录一期，就是叫我在工作中遇到的傻缺，我可能能负责整个节目百分之七十五的输出。对，就是经常就是你就明显知道，就是那个脱脱口秀大会杨蒙恩说的那段，简直是非常精准。你就知道太多人什么也不懂，且。他无法清晰地表达出自己的诉求，你就知道他跟你沟通的时候，他就是要发泄，而他之所以能发泄，是因为他是甲方拿着预算。我们当时服务一个客户，我是后来才知道那个客户当时是跟她老公要离婚，因为她老公出轨了
1: ，哦、呵呵这么个人、啊，而且还
0: 是和他们公司的一个小姑娘，但是我们都不知道，所以他经常都会大半夜三点钟给你发邮件。然后发这种呃、wow. 红字，然后把底标黄，后边跟一堆这个跟三个问号、四个感叹号证词，然后经常就是说，就是我们底下底下这个小朋友给他发邮件，哦，不是小朋友，是我们领导给他发邮件，他先不说内容出了什么问题，就直接开头就是你们公司有没有做过公关？你到底有没有服务过我们这种类型客户的经验？你说这些话让我会觉得非常 junior、wow.。就是这种话，你知道吗？就是我们正常的说，如果一个人半夜三点给你发邮件，一定是出了特别重要的问题，对不对？但他，你像出了这么大问题，你就该打电话，赶紧沟通这个事儿。一个人三点钟还能给别人发这种这么长的邮件，你可见他没有什么特别重要的事儿，他就是想发泄，然后也说不出问题在哪，也没有什么改进的。到最后发现，可能就是稿件里边有两段的顺序错了，或者是多两句话。一般就是稿件里边有一两句话没必要这样，但你就知道他那个时候就很愤怒、很暴躁，想要发泄，所以就这种就会被我列为二十四 K 纯傻逼。但是由于工作上职场的素养，你就没法发现，然后你就看我们领导打电话的时候，就哦就回回邮件就说哦好好好，我们下次注意。然后就一边发的邮件的时候，一边就在骂他。所以就是从小我就被浸染了这种恶习，知道吗？你们俩有没有什么场会让你们俩很恐
3: 惧？借着刚才超哥说那个，就是如果从社交恐惧的定义来看的话，像超哥说他去参加一个完全是新人的聚会，他都不认识的时候，他去之前会有恐惧和紧张。本质上来讲，在定义里这种不算社交恐惧，就是因为他说这种是任何人都会有的，嗯哦、但是。如果它并不影响你最终干这件事儿，或者说它并不影响你最终出席这个聚会，那它就不
1: 算社交恐惧。我觉得局分两种，一种是工作性的局，一种是纯社交的局。在这不同的局里面、嗯，我们每个人扮演的角色和你对自己的期望是不一样的。这种期望就会导致你之前的那个状态，就是你到底是紧张、还是期待、还是害怕、还是不想去。如果是工作的话，我个人就会还比较自在。因为我知道我们是为了一件什么事情聚在这里，就是最软性的，可能我们今儿是个团建，那团建的话，大家也是为了说让各个部门或者各个同事大家都能互相认识了解，或者是我们今天要谈一个什么合作，对吧？我们要两个公司在这里一起把这个工作促成了，这个我就一点压力都没有，毫无压力，因为在这个场合上面，我只是扮演一个目的非常明确的，我带着任务来的，我要把这个任务完成就行了，但是。到第二种就是纯社交的局的时候，我就会非常的抵触，特别不愿意去这种社交局。包括什么同学会，这肯定是一种，或者就是说那个，哎，今儿咱一块儿几个好朋友，咱吃个饭吧。如果没有任何理由，或者是没有什么真正着急的事情的话，我是不想去的，因为我不知道我应该在这个局上扮演一个什么角色，我是定位不了我自己，所以我只能说我拒绝这个活动。
3: 那戴宇老师要照你这么说，你刚才就说错了。其实你是有社交恐惧的，最起码在这个维度上，啊、最起码在这个维度上，社交恐惧是很明显、很典型的
1: 。真的吗？哇，完了，是还是看出病来了、哦。我觉得就不能跟这种人聊，<笑>你知道吗？不能跟医生聊，一聊就有病，了，你肯定有病。<笑>你说吧。啊
3: ，对我我是就特别奇怪啊，就是你看刚才呃咱们三个人在沟通的过程当中，戴宇老师说他其实，在跟别人的交流的过程当中其实没有，但是他就特别不想。参加这种朋友之间的这种局，或者是没有目的的这种局，但我可能正好相反，就是如果你是一个没有目的的局，比如同学会，或者是朋友说“哎，一块吃个饭吧”之类的，我还挺愿意去的。就我心理上没有任何负担，嗯，我也不会说我一定得提前得先在心里给自己在这个局里面找一个角色或位置，我才愿意去。就我没有角色，没有位置，我也愿意去，我反而会觉得。挺轻松的、哦，不就吃个饭嘛，无所谓。哎，那咱俩完全不一样。对、嗯，所以咱俩好久
1: 没吃饭了，嗯、你发现了吗？
3: <笑><笑>那是因为我了解你，我知道你有这个习惯，嗯、所以我不说。是是是，<笑>
1: 谢谢你啊，嗯，啊，超
3: 哥呢
0: ？假友谊，我是分人，就是我，我从来没有按工作场景分过。我那天因为这个问题，我还在和米娅老师、我们那个好朋友那些群里边聊，我说在关于社交和交朋友方面，你们有什么困惑吗？然后看到大家回答的这些、嗯，我也在思考我自己。我发现我对场景不挑，我主要是挑人
2: 、嗯。我发现
0: 我不是一个社恐，我只是单纯的对社交中的傻逼恐惧。嗯，<笑><笑>
2: 对，嗯<笑>就是
0: 我特别害怕。我为什么说就是去到陌生场合？我尤其是在这个要参加工作的，我主要特别害怕，因为你不确定来的是个什么人。嗯、我单纯的是对来的这个要来的这个人。因为未知而产生一些恐惧，
2: 嗯
0: 啊，就是比如说，如果是朋友的话，大家是朋友或者是同学会，你对那个人有了解，如果你跟他不熟，哦，你就不去了。你像我就几乎不是几乎，应该非常确定的多少年了没有参加过任何同学会，因为就知道大家没得聊。嗯、然后我去了之后，如果大家刚喝酒吧，我也喝不过。<笑>然后如果要没有什么深入的、有高质量的聊天和交流。我就觉得我从来不去参加，我觉得特别浪费时间。就是我对傻缺的定义还挺同意李诞说的那个，就是没有边界感。嗯啊，我们是陌生人，我们大家你是干这个，就跟大老师说的是是有角色感的。如果你不知道自己应该扮演什么角色，你逾越了那个界限，我就觉得这种就特别傻缺。嗯，就所以我觉得我合伙人还挺厉害的。这两天在上海，我就经常听见他一直在跟各种投资人打电话。然后有时候也在办公室谈，我们俩是合伙人，按道理说应该是我们三个合伙人跟对方一起谈。我就跟他说：“我说这个一开始我真的不能参加，因为有可能我就会把别人撅走。我是那种如果对方傻，我即便这个涵养告诉我说不撕不撕不撕，但是我脸上已经挂不住相了，就脸上就写满冷漠和没有耐心。但是我合伙人还挺好，庞晓敏是不是这样的人？”然后有一个特别典型的例子，就是他给我讲的。有一天来了，对方是个富二代，然后富二代来了之后，呢，就直接说：“说我对做品牌，就是因为正常的融资呢，就是大家他都是一个对方是抱着善意来了解你这个公司是做什么的，对吧、嗯？然后看看我们大家是否有合作的可能。然后你知道有很多这些傻缺呢，是他来刷存在感的。就第一呢。就是他对这个行业不了解，所以我通过跟你聊天，我就我就来看一看。我觉得这种看一看就挺浪费时间的，本身这是第一个。第二个，还有一些人就是他的 ego 特别大，自我很强大。就有一个富二代，他就明说，一站起来说啊，我自己对怎么做品牌、怎么做企业，我有套自己非常固化的认识。所以你不要跟我说你打算怎么做这些，我没有兴趣。啊，就是他是来考你的，他就是来考你说我看看你是不是跟我想的一样。如果你跟我想的不一样，我就觉得你不行，就大概是潜台词是这样。如果我要碰上这种人，我可能当即就是内心一直在翻白眼，就不想说话，就无法调动去我任何沟通和交流的欲望。
1: 嗯、就刚才超哥说的这个边界感，让我想到一个事情，就是你说很多人之所以让你不喜欢，是因为他没有边界感，不经意的可能是冒犯到你啦，或者是很不得体这这种。但是如果遇到一个边界感特别强的人，就是换句话说，就是他超级冷漠，但是你又觉得有好像需要跟他社交的时候，你会怎么处理？我就特别困惑。有的时候遇到一些身边的人，我不知道他是真的不喜欢跟我说话，还是说他跟谁都这样，就编辑感超强。<笑>那我有时候就会不知道该怎么定位自己。我不知道你们遇到这种情况的时候，会再主动出击呢，还是说那我也就缩回来好了，无所谓。
3: 呃，我有一个好朋友，跟我是多年的同学关系，嗯、然后我们俩也是朋友，就是小学我们俩一个班，然后高中我们俩一个班，大学我们俩同一个大学，但不是同一个专业，经常也在一块玩什么的。他本身啊，他是一个性格本身就特别，就像刚才大一老师所描述的那样，就是特别有边界感的一个人，同时就是不爱说话。一般不了解他的人都会觉得他是一个不合群的人，是一个孤独的人，嗯、不愿意跟别人说话。但实际上我知道，就是他跟他特别熟的那几个人还是挺愿意说话的。然后我在跟他的交往过程当中，我就经常会受打击。受打击的部分在哪儿呢？在于有时候我约他，比如说我说：“哎，咱俩好久没见了，是不是？呃，哪哪哪有一个展，哪哪哪有一个剧比较好，咱们一起去看吧。”然后他不理我。然后过两天我又跟他说：“我说上次你没理我，啊，这这两天又有一个展特别好看，要不然一起去吧？”然后又不理我。然后。事不过三，到第三次的时候，我就真的受不了了，我就直接会跟他摊牌，我就跟他说：“我说，我说你去不去？你给我个回话，你你也不说你去，你也不说你不去，就跟死了一样。我是跟空气聊天吗？然后我就对我就会发一次火，然后我发了一次火之后呢，就好点儿，就是我再好了，就不是好了就好一点，就我再跟他说什么事儿，他就回我，他就有有回音，然后可能过一阵又不行
0: 了。那你认识这人不是没有边界感，<笑>是纯贱<健>呐，<笑>就。
3: <笑>但是特别有意思的一件事儿是什么呢？就是你会发现，你跟这样的人所交往的时间长了之后，见的就不是他，而是你了，就是是你自己了。<笑>我经对我经常会跟他说一件事儿，我说你知道我,我,我，你知道我跟每次我找你的时候，我都感觉自己特别贱，我都觉得我自己在自取其辱。嗯、就明明我知道这事儿、嗯，你很有可能不会理我，嗯、但是我我还得问你一下、嗯，然后你果然没理我，那你说我是不是自取其辱？对，所以，啊、所以我，那你为什么还要这么做呢？就第一是因为我对他了解，第二是因为啊，我不想放弃这么个朋友、嗯。归根结底还是基于我对他了解。但如果比如说是你所提出来的那个问题、嗯，就是如果是一个完全陌生的人，我新认识的人，在工作中认识的人,人，对，然后如果他是这种表现对我的话、嗯，我可能就不会像我对待我朋友那样了，可能三次，最多三次。我主动找你，如果这三次你都是特别冷漠的那种，那我可能我就不会再主
1: 动找你了。哎、嗯，超哥呢？因为你在工作期间应该也有不少新认识的朋友或者是同事，你如果遇到了这种，甚至说，比如说你身边的小朋友就非常非常冷漠，你会去主动跟他们 social 吗？还是会有一个什么样的策略呢
0: ？会，我是那种我的社交世界里分两种人。一种呢，我觉得就是我不知道是不是要见人下菜，就是有一些地位特别高，就比如说以前在得到的时候会有好多老师
2: ，然后
0: 你明知他他或者是哪个某个大家某个什么特别大的大老板这种，那这种呢，我和他联系肯定是因为工作的原因，没有什么私人的原因。那我就会表现的非常之自如和放松，我就把事儿该聊完，需要您做什么什么，完全没有心理负担。因为我觉得我在他面前无论做什么、出什么错，他应该都觉得 OK。他大风大浪什么没见过，只是说不要对人家做到打扰，尽量把要说的事情一次都说完。因为我知道他们这些人会特别忙，所以你跟他说事情、写邮件，一二三四五写清楚，然后要间隔要大，用尽量短的句子。因为我有可能，我觉得我好像也不可能跟人家能在一起搜搜，只是单纯的把事情做明白、oh. 做事儿，所以这些可以。然后剩下一些，你是知道，我们是会在私人的交集里边会经常要频繁互动的，就除了工作之外，我们还会在其他的场，无论如何是避不开的。那像这种，我也会主动和他联系。我是没有什么交流负担和偶像包袱的，就是他怎么看我，我我无所谓。反正是，如果我喜欢你，我觉得你还不错，尤其你颜值还挺好，我就会完全没有任何顾忌。对，我这刚才说的啊，没有边界感呢。我主要还怕那种，没事老跟你上课，然后跟你强行输出价值观，就这种我认为特别没有边界感。经常我不知道你们俩会不会遇到这种事儿，就是你知道女生之间经常会有。他就突然跟你探讨特别私密的问题，你觉得好？我跟你没那么熟，他就跟你说说，我我老公怎么怎么这个人怎么这样啊，特别讨厌这些的，你就不知道该如何答他，因为你知道你跟他告诉他这个如何处理这件事，他也不会听你的，他就单纯想和你发泄。对，所以我就觉得这些，我就就你跟他说说，你跟他分手吧，他肯定不会听。就除此之外，你安慰他，他好像也一直在跟你倾倾诉他的情感上的空虚，就搞得你很手足无措、嗯，你知道吗？你不知道我该干嘛。然后还有一种是，就我们俩还正聊事儿呢，他就会说：“哎，我说，哎，发现你这个人有一个问题啊，你之所以能出现这些事儿，就说明说你在思维方式上或者你的行为惯性上有一些问题。你应该怎么怎么样才能避免你的问题？”我就想说。你是谁呀？你,谁啊、<笑>你才认识我几天呀、啊？你为什么老说我有问题？疯了吗？你知道我是怎么回事？我过去是谁经历了什么？你就老跟我指手画脚，因为我特受不了别人对我指手画脚，所以我就想，呢，对对，这个叫什么“己所不欲，勿施于人”嘛，所以我也不会轻易对别人指手画脚。嗯、所以我认为，这种一旦越界，老要对别人指手画脚的人，嗯、我就觉得这个就特别傻缺。
3: 就刚才咱们仨聊了，这个过程当中会发现说，可能咱们三个人非常不一样的点在于，对于不同的场景可能会有不同的对于社交方面的认知和恐惧吧。那，嗯，你们觉得在这种场景下，如果你们有恐惧，那你们觉得这种恐惧的来源是什么？呃，我先说我吧，就是我自己的恐惧是来源于说，比如说我特别不喜欢在那个群里面跟大家一起做这些事儿，是因为。我从内心深处，我就不认同这种行为。就我觉得，你一堆人用收到刷屏这个事儿特别傻，这是第一个。第二个是恐惧的，就是呃，如果有一个人，我发现他说话和他的行为所表现出来的东西，很明显是我所不喜欢的那类人，或者是就像超哥说的傻叉。那嗯，那我的表现就是我就不说话，我跟超哥一样，就我我不搭理你，我。赶紧这事儿赶紧结束，然后我就不想再搭理你，嗯、不想再跟你有多余的交流。嗯、那我觉得我怕这件事儿的原因，就是在这个场景下，我的恐惧来源于我不想浪费我自己的时间。<笑>就我觉得有这个时间，我可以去干更有价值的事情。我为什么要跟你在一块交流呢？然后第三个，我觉得我的社交恐惧来源就在于我特别怕被别人否定。就是有时候我、嗯、我我我跟一个人沟通的时候，比如说啊，我刚才那个例子，我找我那个朋友，我跟他说我邀请他。去参加一个看一个展，结果他不理我，或者是他半天给我回一个不去，嗯、然后我就会感觉到，我我这么主动，这
0: 个、被拒绝，对我这么
3: 主动，我这么热情，我这么为咱俩这个着想的一个事儿，挺好的呀、啊，这个事儿，然后我还主动跟你说了，你就这么回我，我就感觉到自己被否
1: 定了，我就特别怕这
3: 三种情况，哦、我不知道你们在场景里面是什么样情况
1: ，我比较怕那种冷漠吧。因为我可能是原生家庭的问题，就我从小到大，我爸妈就是常年吵架，所以我就特别害怕家里的空气突然安静呵呵这种感觉，所以可能我会影响到我现在对人和人之间的交流。如果两个人关系中产生了紧张感也好，产生了这种冷暴力也好，我也会非常的不舒服。即便是说这个冷暴力，就像超哥刚才讲的，跟我没有直接关系，我在这个环境里面也会很不自在
0: 。我对社交的恐惧来源于，我觉得我是个挺敏感的人，就是如果大家一桌人吃饭，我是能非常敏锐的捕捉到，哎，这个人说话里边应该对那个人好像有点不满意，然后他们俩之间的喜，就、嗯、上，然后另外 B 和 C 之间好像有些紧张 ，D 和 E 之间有些暧昧。就是我是完全能够捕捉到这个桌上的这种细微感觉的人，所以这种情况我就会变得特别累，我就会想说，哎，比如说 A 喜欢 B， 但是我觉得 B 和 B 还喜欢 C， 那我要不要告诉一下 A， 他不知道 A 有没有发现 B 喜欢 C？ 你知道吗？就是你一直在变成一个必须要变成一个调节气氛和引导话题的人。对我来说，社交场合有两个特别大的困难，第一个困难就是说，咱们只对事儿不对人。嗯，我就很难做到，我完全实现不了，我自己也分辨不出来。比如说，一个领导批评你，或者是谁跟你吵架，比如说咱们今天就事论事儿啊，就是比如说说你今天做这个事儿做的不对、嗯嗯，正常的办法，这些所有心理的书啊，乱七八糟开解说，他只是对你做这件事儿觉得不满意，而不是对你这个人不满意。我想说，这不就是对我的人不满意吗？就是因为我不行，我才没把这个事儿做好啊，对不对？<笑>你说我事儿做的不对，还不是对我人不满意吗？嗯，就我很难择清楚这个，我觉得我根本择不开。<笑>然后第二个是说，你只做你自己，不要顾及别人的感受。我很难，就是怎么能不顾及别人的感受呢？嗯
2: <笑>，就是
0: 我感觉我生下来的意义就是为了让别人，对吧？就是。你说我你说一句话，对方哭了、不高兴了、难受，你怎么能不顾及呢？你又不是石头，嗯
2: ，
0: 对，所以我就对我特别困难。尤其现在，就一方面大家劝你说我们要做自己，哦、在社交场合中做自己 ，follow your heart。然后一边儿边又告诉你说，基础的社交礼仪就是要能够以己度人，我们要有同理心，能够站在对方的角度考虑问题。嗯<音>，我就觉得这个就是矛盾的呀，你怎么能够又做自己，又能为对方考虑呢？我觉得这个特别难拿捏、哎
1: 。我想起来一个事情，先说你那个对事不对人，对对，呃，那天我们跟道长聊一次，就他说他做任何事情都是把一件事跟一件事情切割开来考虑的，所以嗯，你能感觉到，比如他对这个某人做的 A 项目非常认可。同时，他也严厉批评了同事这个人做的 B 项目哪里哪里有问题。这个事情可能就是前后脚都会，甚至是同时会发生的。所以，这个给了我一点信念，就是说，所谓的这种宅开，其实我们还是能做到的，或者说愿意相信有一些人是能做到的。因为刚才超哥你提的这很多场景都在工作中嘛，我觉得也是有一些解法的。你说做自己要不要做自己，要不要考虑别人的情绪的时候，我。在这两年的工作里面，我慢慢的感觉到一个状态，就是我们是不是应该有一个共同的目标在最核心或者是最优先的位置上？那么在实现这个目标的过程当中，可能我会把自己的情感再往后撤一点，就是说我们都是为了实现这个目标，比如说我们今天都要实现呃公司盈利啊，那不靠投资。那如果是这样的话，那我们在这个语境下面做的任何决定，都要以这个目标为最重要的事情。那可能个人感觉，在这个关头就没那么重要了，或者说，我们都应该把个人的感情往里往后撤一撤。但这也就造成了一个问题，就是现在很多朋友在工作的过程当中，他会把很多的个人感情倾注到这份工作里。他希望我跟我身边的同事，我跟我同组的同事，我跟我的上级跟我的下属，都像在。上大学一样，我们是亲密无间的朋友，我们是特别好的闺蜜，我们是好兄弟。那这种情况下，它跟工作本身的本质就是矛盾的，因为我们所有的工作本质上是一个契约行为。我拿我的精力、拿我的时间、拿我的能力换你这份钱，不是说我要把我的感情一定要倾注在某一个事情上面。我觉得如果把这个你能尽量切割开之后，你可能对很多负担。你就会放下一些，不会那么困扰自己，因为这个东西之前是很困扰我的，我现在就会好一点。嗯、我觉得咱们都应该做一个更专业的工作的人。当然，你在工作的环境中，如果能交到好朋友，或者是能成为一些人更喜欢的角色，这个是非常非常好，并且值得鼓励的。但这个绝对不是工作的目标，它可能只是个副产品，它更像是一个礼物、嗯、就是我的
0: 困惑是来自于哪儿呢？我刚才说那个，嗯。就比如说，呃，举个例子，比如说今天你给领导写一个 proposal， 对吧？你写一方案，嗯，然后领导把这个方案骂得一无是处，说你这什么玩意儿，就是狗屎，嗯，巴拉说一说一句，然后别人跟你说，哎，他只是对事儿不对人，他就是对你这个方案不满意，他不是对你人有什么个人意见，嗯，我就觉得这个很荒谬啊，这难道如果他对我没意见，他为什么觉得我写的东西是个狗屎呢
1: ？那就是从他的商业的逻辑角度讲，这个东西不合适呗。
0: 就是我就会认为这就是对我能力的一个，就至少在我的角度看来，我觉得这就是我你你能力不行，啊，没做好啊。嗯
1: ，我觉得怎么能够说？我觉得有时候就是他
0: 只是在否定你这个工作，但是他没有否定你这个人。我就就这个我就很难摘开。就是我理智上能够理解，他只是就事论事他说你这个方案不行，但是我内心还是有一些难过，就觉得哎呀，你看至少不能保证次次过，就是内心中还是有一些对于自己的这个。不自信也好，还是对于自己的一些自我否定也
1: 好，哦，我会有一个安慰自己的方法，就是如果遇到你这种情况，我不会认为我自己错，而是认为说，哦，他选择的是另一条路，因为在我们这种所谓互联网创业或者是这种新兴的商业逻辑里面，没有哪条路是一定正确的。我只是觉得，哦，那可能老板他更倾向于走路线 A， 那我恰巧给他写了一个路线 B 的方案，那这个 B 方案不是。他想做的，或者不是这个公司未来想走的走向，那没有问题。那你告诉我，你想走路线 A 就路线 A 呗。我我不认为这个是告诉你，你说这个路线 B 就是你写一条死路或者怎么样我，我不会这么认为。
3: 嗯嗯。同时还有一件事儿，就是顺着你们俩的说，就是怎么样去破除这种压力，或者是社交恐惧，呃，或者是别人给你的这种，比如说你因为怕被否定而。抗拒这种来源于老板或同事的这种否定或压力，那你怎么去安慰你自己？就是其实每一个人有每一个人的擅长的点和他所擅长的事情，以及他所承担的角色。那很有可能这件事儿本身，你在这件做这件事的时候，你所起到的角色和你所擅长的部分，并不在你和上级就是正好对齐那个部分。<笑>
1: 一看就是做过 OKR 的人<笑>，
3: 就就是正好可能他并不在这个部分，他对你不满意，或者是对这件事儿不满意，并不代表你本身不行。虽然啊，就是刚才超哥在讲这件事儿的时候，我自己内心深处，呃，我也在思考，就是嗯、呃，如果想要让一个人或者是一件事儿真正做到对事不对人，那么他一定是对。做这件事儿的人和评判这件事的人，双重都有非常高的要求。就像大一老师说的、嗯，梁文道可能可以做到对事不对人，就是他可以，他也许能够真正做到对事不对人。同时，他下面的那个人也要同时能够理解什么叫对事不对人。假如在这个、嗯、在这个理解层次上，这俩人就本身就不对付，那肯定会有不一样的。比如说梁文道就认为他自己确实是在对事不对人，嗯、但实际上他批评的那个人不是不是这么认为，他就认为你批评的其实是我这个人，那就没办法了。所以我觉得就是如果你要真正营造这种氛围，说我们公司就是希望对事不对人的话，那上下级都要保持对这个事儿的认知是一致的才可以。嗯
0: ，对，我觉得还有一个事儿是，就是跟沟通的技巧和艺术也挺。多。对
1: 我刚想说这个，对，就是我们
0: 经常会碰见的场景，就是有一个人说啊，这个事儿啊，这个我要说这个事儿啊，我是就事论事儿啊，对你个人没什么意见。嗯、然后紧接着说、就是，我觉得你写这个方案的时候肯定没有动脑子，动脑子的话你怎么能写说这种事？啊、你你就这这种话出来，谁能相信你是对我个人没意见没？这不就是典型的对人不对事儿吗？对
1: ,<笑>对，这是我正想说的，就可能我们跟。道长沟通会比较多一点，他确实从来不会像有像刚才超哥举这种例子的这种表达，他都会说这个事情他是怎么考虑的，然后他也想听听大家的意见。但是，但是我们待过的很多公司里面的老板，或者现在很多互联网公司的老板，因为是这么一路野生长上来的，一路这么独裁走上来的时候，他会很容易就做出像超哥刚才描述的那种表达，这种表达也是我完全不能接受的。我不认为你。嗯是在否定我，我是认为你根本就不尊重我。那遇到这样的老板，就不要跟他干
2: 了
1: 。嗯，我为什么要真是如此的受折磨，在你的这个叫什么淫威之下，然后每次提一个方案都战战兢兢，每次汇报一个东西都胆胆怯怯，然后最后还换来你对我整个人的否定。我宁可去外面再找别的机会，我也不会在你这儿再继续尊重你。就是他，同时也失去了我对他的尊重。不管你商业上多成功，你在我这里都不是一个值得被尊重的人
2: 。对的，对的
1: ，嗯，没错，没错。我
0: 年轻的时候就特别想不通这个事儿，因为年轻的时候，当你和老板之间的距离差别、地位差别特别大的时候，当他这么说话的时候，你一定觉得说：“我靠，那我太差
2: ，对我
0: 怎么能是这样呢？”嗯，对吧？然后等到人上了岁数之后，你经见的多了之后，尤其你见到了太多会沟通的人之后，
2: 没错没错，你就会
0: 开始反思。你说不是，是对方在傻逼，不是跟我没关系。我跟勾总都特别爱看那个，就刘烨演的那个硬汉。我每天都是希望说，就是能不能有这种硬汉，哦、对对于这种就特别傻缺的人，就没有说话，上去直接就干呀，
1: <笑>就重拳出击，就是
0: 就各种倔。各种说能不能让把他教会，但是心中、嗯嗯，但是我自己本身很怂，没有这个能力跟他 battle。
1: 嗯
0: 。然后呢，大家这个社会氛围可能也越来越好，也没人和他 battle， 就导致说会不会这些傻逼越来越被纵容。然后我心里就很过不了这个坎儿，每次遇到这种人，我就心里特别难过，想上吧又不敢，关键也不会，<笑>然后不上吧，你就觉得特别不甘心，凭什么这些傻缺老占便宜？<笑>就这，我特别大的一个困惑。嗯
3: 、我是我是这么想的啊，就是
0: 这
1: 个事新<笑>
3: 星可是没少遇到这些人，我跟你讲。<笑>我是这么想的，就是通常来讲，我会最终这个事儿的解决办法还是我自己消化。就或者换句话说，<笑>说好听了叫自己消化，说不好听了就是最终还是怂了。就是我自己会告诉自己说，如果有一个选择摆在我面前，就是我学习他们，成为他们那样的人和。我不愿意成为他们那样的人，在这两个选择里，我还是会选择后者。就是我不愿意成为他们那样的人，即使即使他们可能会在社会上有更好的这个如鱼得水的什么东西，或者是这个更往前走或者什么之类的，但是我还是要做后面那种人。然后我也坚信呵呵，这个坚信是毫无来由的，也是毫无根据的。就是我坚信他们总有一天。出门会被车撞死，<笑><笑><笑>对，就我只我只能通过这样的安
0: 慰自己，自我宽慰对自
3: 我宽慰去坚持和告诉自己说，你你要坚持做后一种人，你不要因为看到前面那种人如鱼得水，你就去做前面那种人。对，嗯，我因为我、嗯、因为我确实就像超哥说的，我我也没真的我想不到特别好的办法，我也没什么辙，我只能是这样告诉自己。<笑>对我只能这样，我不知道你们两个有什么好办法没有，我们可以分享一下。嗯，嗯
0: 我的心路历程经过了，就是青年到中年之后的转变。以前是受不了，就气就回来是那个生闷气，就是以前接的是干怄气。后来就变成了说，能够有一些自我宽慰。说他有一天就跟星光差不多，说他一定会吃亏受教训。然后现在之后进入一种就是贤者时刻、嗯
2: ，就是
0: 我就劝自己说，没事，我就是来渡他的。
3: <笑><笑><笑>对，你你这个境界更高<笑>就是就是我就是相当于给自己
0: 积德了
3: 。<笑>因为我知道大一老师，我也知道超哥，你们两个可能都属于那种就是比较愿意或者说愿意努力去让自己身边或跟自己接触的人感觉到。感觉良好，或者叫喜欢营造这样一种气氛，就是让自己身边的人觉得舒服这样一种感觉的人。那嗯，那可大家可能都想要就是做这样的人，但问题在于什么？问题在于，往往有时候你要去做这样努力的时候，你是要委屈自己的，或者说，往往在很多场景的时候，嗯、你这么去做的时候，你会觉得自己心里特别难受，或者自己心里有矛盾，对，就就经常会有这种纠结。那你们两个在遇到这种情况的时候是怎么解决这样的矛盾的？就是我到底是要委屈自己，而让你感觉到爽，还是说我我我有一个有一个度？那这个度是怎么把握的？你们是怎么判断的呢
0: ？我觉得分人吧，是这样的。如果你真的是跟他是特别好的朋友，你就没有就就是有委屈，委屈只有不甘心的时候才有委屈。比如当我们和特别爱的人或特别喜欢的人。你就完全是无我的，所以你也不会感觉到所谓什么牺牲啊，感觉到委屈啊，感觉到不甘心啊。对
1: 你为这些人做事情的时候，你是开心的
0: 。对，就是只要他开心，我都都可以啊。然后遇到那些你觉得都一般的人、嗯，那就是看你要放弃的东西代价大不大
1: 。其实本质上还是怎么面对冲突嘛，对吧？面对冲突的时候，嗯，或者是在面对一些分歧的时候，我这两年学会一个处理方式。就是我会表示遗憾，但我不会道歉
0: 。哦、表示遗憾，但不会道歉
1: 。我会因为，比如说我们之间有什么分歧或者有什么冲突的时候，我有我充分的理由，我也同样相信你有你充分的理由。这就像我之前说的，我认为人和人之间本质上是不能被说服的。那在这个前提下，嗯、我根本不想说我要说服你，我只是把我的理由告诉你。我不希望你，也不奢望你理解我。同时，我也。不想浪费时间去理解你，所以在面对这样的冲突的时候，面对这样这个结果给我们两个都带来不舒服的时候，我愿意先跟你说，哦，我很遗憾这件事情让我们两个有一些不舒服，我很遗憾这件事情咱们的看法不一样，或者我们的选择不同，但是我不会说对不起，这件事情我做错了，我让你难受了，我很抱歉，这话我肯定不会说
0: 。哇，这么刚吗
1: ？对。啊，因为这件事情，我觉得就是在面对这些问题的时候，越往后，我们的人生就越可能面对到各种各样的冲突和分歧，和我们跟身边的人选择不同。你不管是跟你的朋友、跟你的同事、跟你的领导，甚至跟你的下属，你们都会有各种各样的冲突。这种冲突，我现在想明白了，我逃不开，那我必须要直面它。
0: 我没有大老那么刚，我是说，我能理解你为什么这么做，但我不能接受。
1: 那也挺刚
3: 的，嗯，反正就是，嗯、反正一个、嗯、一个是坚决不道歉，嗯、一个是坚决不接受、
1: 嗯，对。然后对，然后我想到一个，就是经常在工作里面，我们会遇到一种情况，就是对方要求你说你应该理解我一下，或者你应该站在我的角度想一下，或者你应该站在更所
3: 谓宏观的
1: ，对你应该站在公司的角度想一下，或者你应该站在领导的位置想一下。遇到这种。说辞的时候，我有时候就会非常烦，说，因为我我相信的是，我们应该是站在弱势者的角度去想问题，而不应该是把自己带入一个强者。这个之前应该是我听随机波动他们在聊的时候给我一个启发，就你凭什么让我带入我老板的状态去考虑问题啊？我又没有拿拿我老板的钱，我没有赚我老板的钱。<笑>我们从社会公益的角度来讲的话，你当然是应该越有权势越强势的人。你越应该去体察那些弱势的人、嗯、弱者，这样才是一个更好的社会的样子。嗯、你不能说哦，你们现在都要体谅体谅一下你们的主管哦，他很不容易哦。这种说法我是不买账的。凭什么？应该就是高位的人来体谅低位的人啊。嗯
0: ，对你挣的那个老板，你挣的那好几百万、上千万年薪里边，就有不被理解的锅。你这个钱里边有一千万的钱，就是说我你是不能被理解，你要受委屈。我们又没拿这个钱，凭什么我
2: 们要理解你？<笑>对，而且你理
0: 解我了吗？对
3: ，还有一个事儿就是我我不太了解，就是现在大家用那个社交媒体的那个机会特别多嘛，然后包括朋友圈啊，包括什么事情，就。嗯
0: ，什么叫机会特别多、嗯？简直是全在那个上面，好吗？对
3: ，现在有几
0: 个线下见面，工作都转到线上了
3: 。<笑>所以就是我自己特别不喜欢的一种朋友圈、嗯，就是总是去表现他特别热爱工作，然后总是发自己加班的朋友圈。我特别不喜欢这种朋友圈。然后我自己发朋友圈的内容都是、嗯、除了宣传咱文化有限之外，我自己有些。感想什么的，或者是发一些照片我就会干，我就会发这些，嗯、其他的我都不不发了、嗯。然后我也不会去怎么看、嗯。但是我特别厌烦的一种就是去表明自己在加班的朋友圈
1: 。哎，我想直击你内心问一个问题：你厌恶这些朋友圈的时候，你是担心他们的这种表达被老板看到，从而得到更好的机会，还是说单纯就是不喜欢这种行为？嗯，你,你是你是担心前者那种就是。你因为没有发，因此落下了，嗯，丧失了某种机会，嗯、有没有内心有没有这种感觉？嗯，又又嫉妒，然后自己又做不到，然后就讨厌他们。<笑><笑>我觉得这个问题特别好，就是
3: 就他这个感觉特别细微。就是如果我我我概括出来的话，就是我本身讨厌这个行为，是因为我自己不想成为这种人。我觉得这个概括太太粗了。那我再往下挖一层，就是我为什么不想成为这种人？是我不能吗？不是我不能，我也可以发，而且我发的可能比他还好，对吧？但是，但是我就是<笑>对，但是我就是不想干这件事儿，是为什么呢？是我觉得特别，就这件事本身的行为特别谄媚，然后我不想成为这样谄媚的人。同时，我也认为这个没什么用，嗯、只是一个表演型人格、嗯，我不想成为表演型人格。那这里边到底有没有你说的那种成分？就是说。呃、哎，我嫉妒他。我觉得他发了，我没发，可能就会让我在老板面前丧失一些机会。我觉得有，我必须承认有，有这种行为，嗯、就是有这种成分在里面。嗯，所以他是一个哥你怎么看这种综合性的感觉
0: ？我觉得就是所有那些因为员工晒加班的朋友圈而对这个员工有好感的这些能做出这个行为的老板，都是不怎么地的老板。我在这件事情完全不纠结。嗯
3: 、最后一个问题就是。咱们今天聊的是关于社交恐惧和友谊的话题。你们觉得一个以咱们现在的状态和现在的年龄来看，你们对友谊的定义发生了什么变化吗？或者叫说，你们现在觉得一个好的友谊到底是什么？因为，因为有这么一个现象啊，就是我在我身上，我觉得我自己的困也有困惑。然后我看大一老师的那个身上也会看到这种现象，就是。很多朋友，比如小学的呀、高中的呀、大学的呀，这些朋友身边就会慢慢慢慢的有一种流失，就是说，呃，你小学可能很多同朋友现在已经没联系了，或者说你你比如你上一份工作的很多同事，现在也已经没联系了，可能之前你们的关系特别好，但是现在就没联系了，然后以前就经常一起玩，但现在也不一起玩了，所以这种流失你们是怎么看的？或者说，呃，你们觉得以现在的视角再回过头去看，你们会觉得这是一种遗憾吗？
0: 就是对于友谊，这些年来，我突然间，我觉得我就是变老的一个标志，就是我突然能理解张天硕那首歌了。年轻的时候说这是唱什么呀？就朋友啊，朋友什么你，你你离开我什么这那，我就觉得这这说什么呢？嗯。但是现在我就完全就是理解了，我对心中友谊的界定，或者真是能被我化为朋友的界定呢？我觉得就是那个歌词儿里写的，就是如果你正承受不幸，可以告诉我。如果你正享受幸福，请你忘了我，对吧、嗯？如果你有新的彼岸，就离开我，就大概是这个意思
1: 。嗯，嗯我是想到之前星光跟我说的一句话，我特别认同，就是那些不再联系的朋友，只要他们在自己的世界里面各自安好，就没什么问题。因为我跟星光，我们俩算是发小，所以我们俩有很多共同的朋友。有些朋友呢，可能现在还在来往，在交流；有些朋友真的就是随着我们的成长，也慢慢的走上了不同的道路，然后也离开了我们这个现在的社交圈我对这个状态，慢慢的是越来越接受的。我觉得人生就是一场走马灯，就会有不同的人出现，然后会有不同的人离开。就那个好妹妹那首歌嘛，许多人来来去去，相聚又别离。<笑>我觉得这个是很很正常的一个状态，然后现在我也接受了这种状态。早年间或者上大学或者上中学那会儿，觉得啊，我们就是好兄弟，然后一辈子好兄弟，永远不会分开。现在我已经不相信这种说法了，那种说法是浪漫的，是属于青春的状态。即使你现在还这么认为，我也觉得非常美好。只是我相信另外一套可能更悲观一点的友谊论是这样的
2: 。嗯，哎。但是
1: 我这里有一个，我个人有一个纠结的点，就在
3: 于说，我我我也认同你们两个刚才说的，就是随着人的成长，势必可能在你的过程当中，不可能所有之前的朋友都一直会成会还是你的朋友，或者是你们之间的关系会一直像以前一样亲密无间，一直像以前一样保持那种关系。我同意，我也知道这个是不可避免的，但是这是不是意味着你自己在成长了，然后呢，你的朋友跟也成长了，你们俩可能走向不同的人生道路了？然后这个时候意味着你，你怎么说呢？就是你不像以前，不接地气了，就你不像以前那样对他好了，或者是，或者是你不像以前那样是一个是一个好朋友，就对他是一个好朋友的这种状态。我不知道该怎么表达这个矛盾的心态啊。就是你觉得你背叛了他们吗
2: ？嗯
3: ，我不觉得我背叛了他们，但是我觉得就是特别遗憾。就我认为这里边有一种，就像大一老师说的，就是我表示特别遗憾。<笑>但是我不道歉<笑>。<笑>但是，但是，我觉得我没有道歉的理。就如果咱们说到道歉啊，就是如果要为要让我为这件事道歉，我觉得我没有理由，我也没有依据，你也没有资格让我为这件事道歉。只是大家走上了不同的人生道路
1: ，就遗憾。但是我确实，但我确实会感觉到
3: 遗憾。就是我觉得挺可惜的。你像你看，就就有时候回想起来这件事，你会觉得，哎，你看以前我们俩这么好，天天在一块儿，现在也没有了，回不去了、嗯。嗯
0: 哎，就感觉挺遗憾的、哦。就是有时候我会担心，就是大家说，哎，你现在怎么这么装逼啊，这么不好聊，对吧？就每天劲儿劲儿的、哦、搞的，就是大家你在那个圈子，尤其这种我们这种文化圈层的人，老容易被人赋予神秘的面纱。呵呵对他就老觉得说啊，你天天干这个，对吧？所以不愿意跟我们打成一片，觉得你特事儿、哦，就是或者特装、哎。以前我有这个心理负担。嗯。但现在我完全没有了，我觉得确实是大家也聊不在一块不要尬聊
1: 。我想，我想问一个直指内心的问题，再问一个直指内心的问题。嗯、你有没有真正觉得，在某些时刻觉得是你的朋友没进步，所以你抛弃了他们？星光，嗯
0: ，是我时时刻刻都觉得。
1: <笑>我我因为我注意到刚才星光说的，他很客气，他是说就是同时在成长，然后走向了不同的道路，但是。我想直指内心的时候，想问，就是你有没有觉得你是他们配不上你了我？我我不能说，我不能说，我跟他们之间
3: 产生了不可调和的这种人生观、价值观的区别。我也不能说他们一直没有进步，我比他们走得更远。我只能说，你现在如果让我回到他们那个生活轨迹里面，我是不愿意的。所以，所以就确实没有办法在同一个轨道里面再继续以前的那种关系。说是不是有一天，今天跟你在一起特别好的朋友，有一天也会变成这种状态？我不知道你们俩明白我意思。你就说咱们仨呗。对，就是我，我当然不希望这种情况发生。但是，但是因为有前面的那些种种的例子，那是不是说我，我，我肯定我会担心？比如说，我我跟大一老师将来。是不是有一天也会变成那种样子？
1: 这种事儿我还不太担心，我我觉得还挺分挺分事儿的、嗯。就是你比如说工作中的这种友谊啊，就是纯工作啊，不像咱们私下有这种交集的。我想它就是阶段性的。这个在我开始这段友谊的时候，我就不会给他预期成哦、啊，我们是一辈子的好朋友。我从来不会做这种预设。然后说到另外一种，嗯、就比如说像我们这种交集，比如说我们跟超哥的交集，那。我们是去过彼此家里，经常做客的人，然后甚至我就是我跟霹雳也见过超哥爸妈，嗯、然后甚至铁锤的成长，我们也在边上会见证，会会去有些陪伴。那这种关系，我觉得是一种就是更深入往里长的这么一种状态。然后同时呢，嗯
2: ，比如说
1: 我跟星光，我跟你，我们是从小就是三十多年的朋友，对吧？三十多年二三十年的朋友走到现在，我不认为我们还会分道扬镳。这个是我特别坚信的一点，就即便是说我们有一天不做文化有限了，嗯、但是我们还是会去超哥家吃饭，去看铁锤，对吧？那咱俩还会再聊复联四，嗯，对，一块儿出去玩，然后一块儿出去旅行，这种我觉得就不会消亡。的也可能是我比你，就是我我会藏在这个壳子里面安慰自己，就是我有最真实的不会消失的友谊在，所以有一些没那么。哎，怎么能怎么这么说？有点残酷。就有一些没那么重要的友谊，嗯啊、我觉得有的时候它就是阶段性的，结束就结束了。这是我的想法，我不担心。嗯嗯
2: 嗯,嗯，不知道
1: 有没有宽慰到你？<笑>对，所以所以还
3: 是那句话，我觉得说的鲁迅先生说“人生得意知己足矣”嘛。就可能像这种、哦、像我们这种关系，<笑>像我们这种关系的朋友，可能本身在你的一生当中就没有，本身就没那么多。你不可能要求每一个你认识的人。都会最终变成这样的状态，也不可能，也也不可能有这么多人会这样，对，对
0: ，对对就人生这个事情，它就是这样，就人人生本身就是一条单行线。如果如果悲观的想，走到后来，你就是一个最终一个人要去承受，去到一个地方，对吧？最悲观是一个人要去到那个这个小霞才是你最终的
1: 家，
0: <笑>对对你这么一想就觉得没有什么。可以是不可以失去的，但是总会有一些什么东西会留下。Okay, 行呗，那今天就到这儿了。Okay,
3: 那我们这期这我们这个互
0: 相又宽慰了一下，互相又给对方治了一下病。希望我们这个节目也能对对方有，也能对其他的朋友有宽慰。好呗、嗯，那今天就到这儿。今天就先
3: 到这儿，咱
0: 们下周,下周见，拜拜，拜拜，
1: 拜拜，拜拜。拜拜
4: 许多人来来去去，相聚又别离，也有人喝醉哭泣，在一个人的北京，也许我真恭喜。